0: Garbėjai Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, tęsėme paskaitų ciklą dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai. Girdite laidą katechezė, laidą vedu aš, vadau katalikų teologijos fakulteto dėstytojas, daktaras Artūras Lukaševičius. Taigi, žvelgime į dvasinę ekologiją, kuri apima visą žmogų, žmogaus materialų, fizinį organizmą kūną ir dvasinį organizmą sielą. Ir būtent žiūrime į žmogų kaip tų dviejų organizmų vienumą, Kad sako, kad žmogus sudaro ir sielos, ir kūno vienovį. Mes įpratę matyti mūsų fizinį organizmą, kūną kaip sudėtingą, įvairių dėsningumų turinčią sistemą. Bet svarbu pamatyti ir mūsų sielą kaip irgi tam tikrą objektyvę, tam tikrų dėsningumų turinčią sistemą. Ir tų dėsningumų pažeidimas ta sielas susargdina lygiai taip pat kaip nesilaikimas kūno tvarkos susarkdins mūsų kūno. Ir čia labai svarbu tas principas, kad a, iš esmės nusidėlis nubaudžia patį save. Mes aišku taip įpratės sakyti ir, ir tam tikrai prasme teisinga sakyti, kad Dievas baudžia už nuodėmes. Paskui, aišku, kyla ten daug problemų, kaip su Dievo gailestingumu, su teisingai suprastu. Ir tos problemos yra tikrai didžiulės. Gyvename visuomenėje, gyvename pasaulyje, kuriame iš esmės ištrauktas mums pamatas iš pokojų. To, to pamato ne, nebuvimas yra tai, kad mes nesuprantam Dievo meilės ir nuodėmės baisumo. Ir tada, jeigu nesuprantam šitų pagrindų dalykų, tai tada krikščionybė didelė dalėme neturi ką mums pasakyti. Nes krikščionybė yra atsakymas, nes krikščionybė iš esmės yra vaistas žmogų, kuris žino, kad jisai serga. Jisai serga mirtina liga, ta liga yra mirtina ne tik tai šioje žemėje, bet ir amžinybėje, amžinoji mirtis. Ir štai krikščionybė yra vaistas. Bet jeigu žmogus nemato tos ligos, nesupranta, kad nuodėmė ir yra ta lyga, tai tada krikščionybė jam neturi ką pasakyti. Ir čia didžiulė problema yra tada, mes, mes dievo gailestingumas jam nieko nesako, nes dievo, dievas yra gailestingas per nuodėmio atleidimą ir išgelbėjimą mūsų, Tai štai čia labai svarbus dalykas pamatyti, kad tai, kas vyksta šiame pasaulyje, ypatingai tie didžiuliai sielos sužeistumai, kurios matome per psichinius susirgymus ir, ir tą psichinę visą kentėjimus, tą nerimą didžiulį, yra didelė dalimi, yra dvasinių problemų pasiekmė, yra simptomas, tai, kas matosi išoriškai, o problemos yra dvasinės. Ir specialistai jau daug metų kalba apie tai, kad dvasinės problemos reiškiasi ir Mūsų kūne ir mūsų psichikoje visame organizme. Žmogus yra vientisas, žmogus yra kūno ir sielos vienovė, labai artimai susijusi vienovė. Ir tai, ką mes darom su savo siela, su visais jos lygmenimis, įtakoja visą žmogų. Ir atvirkščiai, tai, ką darom su kūnu, įtakoja taip pat, taip pat ir mūsų dvasinius lygmenis. Tai štai tas dalykas yra, žmogus turi savo prigimti. Ir kūniška prigimtis, ir dvasiniai prigimtis turi savo tam tikrus dėsningumus, juos sulaužius nukentės, nukentės visą žmogus. Ir štai tada labai svarbus dalykas yra, kad, kad iš esmės per nuodėme nusidėlis nubaudžia patys save. Mūsų prigimtis nubaudžiamos. Jeigu mes ją kenkiame, jeigu mes ją trikdome tą mūsų prigimtį, tai būtų mūsų fiziniai prigimtis mūsų nubaudžia, jeigu mes neįnam laiku mėgoti, netvarkingai maitinamės ir taip toliau. Tai aišku, galima sakyti, kas tokią prigimtį sukūrė, kuri, kuri reiškia suserga, jeigu netvarkingai maitinėsi, pavyzdžiui. Ir aišku, Dievas sukūrė ir galima sakyti, kad Dievas baudžia už netvarkingą mitybą tuos žmonės, kurie taip daro. Teisingai, taip. Bet taip pat Dievas baudžia ne tai, kad tiesiogiai Dievas tenai policininkas, baudėjas, bausmių dalintojas, stovi ir žiūri, ką čia dabar nubausti už neteisingą mytybą. Bet mūsų kūnai nubaudžia mus pačius. Tai va, pats principas galioja ir mūsų sieloms. Mūsų sielos prigimtis nubaudžia mus pačius. Atsimenat, sakiau tą tokį žodžių, žodžių žaismą. Dievas atleidžia visada. Žmogus kai kada, prigimtis niekada. Tai štai čia tas, tas principas labai svarbus yra. Ir tada man atrodo, kad, kad mes visiškai naujai pažiūrėsim į dešimt dievų įsakymų, į bendraikai iščiaunišką moralę, kas man kaip kateketui labai aktuolu būtų, dėstau kalbu žmonėms įvairiausiams grupėms apie tai jau dvidešimt suviršų metų ir, ir matau, kaip, kaip nu, ne, nepavyksta pasakyti tos, tos gilios tiesos. Ir, ir štai per tą kentėjimą, kurį pat šis pasaulis, ar nėra taip, kad dievas mums duoda šansą, iš naujo atrasti nuodėmės baisumą ir tada mums tas taps aktualus Dievo galestingumas, Dievo atleidimas. Iš esmės, krikščionybė yra Dievo atleidimas, žinia apie Dievo atleidimą, Dievo galestingumą. Tai pasiekim tokį, tokį kentėjimo lygį, kai jau labai akivaizdžiai matosi, kad kažkas netvarkoj yra visuose lygmenyse. Ir negalima sakyti, kad čia tik tai gali silavinimo reikia daugiau žmonėms, kad kažkaip tai materinių gerybių reikia daugiau, kad ne, jau, jau mes visko turime, vakarų pasaulius yra pertekliaus visuomenė, toks psichinio sutrikimų lygis ir epideminio masto, tai štai žvelgėme toliau į žmogaus sielą ir žiūrime 10 dešimt dievų įsakymų, kaip, kaip dėsningumus, nurodančius, kaip tai tos sielos struktūros, mano sielos struktūros vidinės, Turi funkcionuoti, kad jos būtų sveikos, kad, jos, kad aš jų nežeiščiau. Prisiminam, aš jas žeidžiu kada, todėl, kad aš žalčio sugundytas apsisprendžiu pats spręsti. Kai aš žalčio sugundytas e, nusprendžiu pats spręsti, kas yra gera ir kas yra bloga. Tai yra, tai yra aš sakau, Dieve, kurėjau, ribų brėžėjau, Tu nenori man laimės. Aš savo laimės noriu ir aš žinau, kad man reikia tų gerų dalykų, pripažinimo valdžios malonumų, didesnio kiekio, didesnio dažnumo, negu tu numatėsi. Aš per tai bandysiu būti laimingas. Ir tada mes pažeidžiam tą struktūras ir sužalojam savo sielas ir tos sielos pradeda sirgti, iš esmės, nelaimingumu sirgti. Ir gali tas nelaimingumas nuėti iki amžino nelaimingumo. Tai štai praeitą kartą pažiūrėjome į pirmuosios, į dekalogą kaip visumą, pažiūrėjome, trumpai pažiūrėjome į pirmuosios trys įsakymus ir šiandien dėmesį sutelksiu ties ketvirtojų įsakymų. Pirmiai, trys įsakymai reglamentuoja mano santyki su mano kurėju ir sako, neturėk kitų aukščiausių vertybių, neturėk kitų dievų, biblinio kalba kalbant, tavo širdies sostė turi būti tas, kuris vertas tenai būti. Tai yra aukščiausia, aukščiausia, aukščiausia vertybė, pats visų vertybių kurėjas tai yra Dievas. Ir trysiai sakymai šitie reglamentoja mano santyki su juo. Ir iš esmės, jeigu aš tą padaryčiau, Jeigu aš laikyčiausi pirmo įsakymų, tai nu, psichinių sutrikimų nežinau, nesu ten med medicinos specialistas, nežinau, gal ten fiziologiškai, chemiškai kažkaip gali būti, bet iš esmės, iš esmės didžioji dalis išnyktų. Pirmasis įsakymas jos panaikintų. Likę septyni įsakymai nuo ketvirtojo iki dešimtojo reglamentoja mano santyki su artimu, su kitų žmogumi. Ir kreipime dėmesį, tarp tų septynių įsakymų pirmasis yra gerb tėvą ir motiną. Atrodytų, bet argi nėra svarbiausias iš jų, nežudyk. Ir štai keistas dalykas, bet reiškia, pirmasis iš jų yra kalbantis apie mano santyki su mano žemiškaisiais tėvais. Ir vėl, kaip pritakartą sakiau, pakartotų įsatymų knygos penktajame skyriuje išvardinti dešimt dievų įsakymų ir ketvirtas įsakymas skamba taip, gerb savo tėvą ir motiną, kaip viešpatas tavo dievas tau yra įsakęs, kad ilgai gyventume ir tau sektusi. Šitas įsakymas pakartoja tai, ką vėliau tai įsatymų knygo šeštaimės skiriuoje kalbama apie visą dekalogą. Irgi šventas raštas labai tiesmukai pasako, kad dešimt dievų įsakymų reikia laikytis, kad tau sektųsi žmogau ir kad tau vaikams sektųsi. nes tie įsakymai yra skirti mano geroviai ir tada artimo geroviai. Bet tai yra eina kartu iš tikrųjų tie du dalykai – mano geroviai ir artimo geroviai. Čia, čia tiek ta situacija, kur abu laimi. Mes esame pratę gyventi visuomenėje, kurioje vienas laimė kitas
1: Ir
0: labai yra tai, kada būna, kad abipusės laimė. Tai čia yra arba abipusės laimė, arba abipusės pralaimi. Ir mes laikomės tų dievų sakymų, kadangi jie atitinka mano prigimti tie įsakymai. Taigi, gerb savo tėvą ir motiną, kaip vieš pats tavo dievas tau yra, yra, yra tau įsakęs, kad ilgai gyventumi ilgamžiškumas ilgas gyvenimas, vėlgi žiūrėkime labai įdomi sąsėje, tarp fizinio kūno ilgamžiškumo, kad ilgai gyventumė ir dvasinių principų, ir dvasinės tvarkos. Jeigu tu laikysisi dvasinių principų, tai ir tavo kūne tas atsispindės. Žmogus yra kūno ir sielos vienovė. Ir tai, ką mes darom su savo siela, netvarka sieloje, įsireikš problemomis kūne ir atvirkščiai. Tas ryšys su gerbu nuoditas labai ties mukai, kad ilgai gyventumė ir tau sektųsi. O kuriau ribų pažeidimas neša griovimą. Tai yra nuodėmi. Dabar kągi reiškia tas įsakymas gerbti tėvą ir motiną? Labai ties, tiesiogiai, pirmiausiai, tai nepilnamečiai vaikai paklūsta, pilnamečiai vaikai savo tėvams padeda, visi tiek pilnamečiai, tiek nepilnamečiai savo tėvus laiko pagarboje. Toks o, pats pirmasis šito įsakymo ir pati pirmoji tokia tiesioginė prasme. Toliau, šitas įsakymas taip, taip pat reglamentuoja tėvų santykius su vaikais. Tėvai rūpinasi savo vaikais, laikydamis iš to įsakymo, ir juos auklėja. Kadangi vaiko auklėjimas apima rūpinimas į jo gerbuvių, tai ne tik tai kūno, ne tik tai aš savo vaikus maitino. Žiūriu, kad, būtų, kad jie būtų šiltai, šiltai gyventų, turėtų visų materialių dalykų, bet taip pat aš juos Įeina į šito įsakymo laikymase. Taip pat šitas įsakymas apima ir kitus hierarchinius santykius. Valdiniai paklūsta teisėtiems valdžios reikalavimams. Labai svarbu, teisėtiems. Tuoje truputį apie tai pakalbėsiu. Valdžios atstovai valdo tarnaudami bendraim gėri. Iškiai valdos atstovai ne panaudoja tą savo valdžią savęs įtvirtinimui ar, ar savęs praturtinimui, bet valdo tarnaudami kad visiems būtų kuo geriau. Ir dabar, ar mes visada privalom paklusti valdžios reikalavimams? Kategizmas sako, kad mes privalom paklusti tiems valdžios reikalavimams, kurie neprieštarauja prigimtinio moralimį statymui. Taip sakant, jeigu valdžia, valdžios nurodymai neprieštarauja dievo moraliniams nurodymams, tai mes privalom jiems paklusti. Bet jeigu atsitiktų, kad, kad valdžios Reikalavimai prieštarauja, pavyzdžiui, sovietmetis. sovietmetis pagal katekizmo apibrėžimą būtų nevaldžiau priespauda. Ir tie žmonės, kurie priešinosi tai priespaudai, jie nepažaidė šito ketvirtojo įsakymo, atvirkščiai jie vykdė Dievo valią ir šitą neteisėtą priespaudą, nu, bandė, bandė ją atmesti ar, ar nusimesti. Dabar ką reiškia gerbti tėvus? Pirmiausia, tai yra pripažinti jų svarbą mano gyvenime, jie, jie yra reikšmingi, aš per jos atėjau į šitą pasaulį. Ir, be abejo, daugumai iš mūsų gavom labai daug gerų dalykų per savo tėvus, mūsų tėvai mylėjo ir, ir stengiasi dėl mūsų įsilavinimą duoti, ko geresnį iš auklėjimą duoti ir mes privalom būti už tai dėkingi, su dėkingimu pripažinti tuos gerus dalykus. Kreipkim dėmesį vėlgi, kodėl aš turėčiau tą daryti? kad tau gerai sektusi, kad tu ilgai gyventumė, pirmiausiai. Aišku, ir tėvams bus, ir malonu, ir jiems, jiems bus svarbu veikatai, jiems, jų sveikatai, jiems jų širdies ramybė bus svarbu, bet, bet Šventas Rastas pabrėžia gerg savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumė ir tau sektusi. Kita labai svarbi citata, išsiracido daug knybos, tečios skyrios, penkta, šešta eilutės, vėlgi kreipim dėmesį, kas gerbė savo tėvą, džiaugsi savo vaikais kas gerbė tėvą, ilgai gyvens. Vėl čia yra ta reiškia, ta sveika dvasiniai prigimtis. Ta žmogus, kuris turės sveiką sielą, jis sugebės savo vaikus taip auklėti, kad jie teiks jam džiaugsmą. Labai svarbus tas principas, kad mes patys nesužalotume savo pačių dvasinės prigimties. Dabar Didelis klausimas, be abejo, iškyla daugumai žmonių, kaip gerbti tėvus, kurie, nu, netinkamai blogai atliko savo kaip tėvų pareigas. Ir gali būti tikrai labai baisių dalykų, priklausomybės, alkoholizmas, smurtas, seksualinė prievarta, fizinė prievarta, psichologinė, emocinė prievarta. tikrai, tikrai, nu, baisu, baisių dalykų būna ir, ir nieko nepadarysi, tas yra tiesa. Ir dabar, ką tokiu atveju daryti, jeigu tėvai blogai atliko savo Tėvų pareigas. Ar šitas įsakymas galio ir tuo atveju? Ir atsakymas be abejo vienreikšmiškai yra taip, jisai galioja besąlygiškai, bet dabar reikia įsiaiškinti, ką reiškia tas žodis gerbti. Ką, ką reiškia žodis gerbti, kad mes teisingai galėtume paskui pritaikyti tiem atvejim, kurių tėvai netinkamai atliko savo pareigas. Ir aišku, visi mes esame nusidėlę silpni ir mes niekas netliekame tobulai savo pareigų kaip tėvų, tie, kurie turim savo fizinių vaikų. Bet... Nu, stengiamės, reiškia, bet visi vaikai turės, turės už ką paprikaištauti, turėtų už ką paprikaištauti. Kažkas buvo ne taip. kažkur tai buvo, kažkur tai meilės pritrūko, kažkur tai jie nesijoti tinkamai savo tėvų prižiūrimi. Tai dabar pirmiausiai gerbti nereiškia apsimesti, kad nebuvo blogų dalykų. Tai nebūtų, nebūtų teisinga dievo akivaizdo visiškai, dievas yra tiesa. Ir, ir be abejo, kad neigimas, atsiminate, truputį kalbėjau, yra tiesioginės kelias į faktiškai ir dvasinį, ir psichologinį griovimą. Ir priklausomybėse, išėjant iš priklausomybių, pagrindiniai užduotis, pirmoji užduotis yra nustoti neigti. Tai va, neigimas nebūtų, nebūtų dievo įrankis. Tai gerbti nereiškia apsimesti, kad nebuvo blogų dalyptų. Gerbti reiškia būti dėkingam už gerus dalykus, kuriuos per tėvus gavau, bent gyvenimų dovaną, o tikriausiai buvo ir daugiau gerų dalykų, kuriuos aš gavau per savo tėvus. Nu, ir jeigu jo tikrai nebuvo daugiau, tai vis dėl to per juos aš atėjau į šį pasaulį ir tai yra didžiulis gėris. Aišku, gali atsirasti žmogus ir, ir daug žmonių yra tokių, kurie sako, neprasčiau, kad ateičiau, aš geriau būčiau negimęs. Taip, tai didelė, didelė problema, bet nu, ta žmogus dar nėra atradęs, kad vis dėlto gyventi yra daug geriau negu negyventi, kad, kad gyventi jau, jau yra gėris, jau yra dovana, tu esi norimas ir tu buvai norimas nuo pat savo atsiradimo šioje žemėje Dievo, ir nors tėvai blogai atstovavo tą mylintį, besirūpinantį tavimi Dievą, bet, bet Dievas rūpinosi ir, ir atrasti, kaip atrasti tą besirūpinantį Dievą, kad žmogus pamatytų, jog, jog gyvenimas yra didinga dovana, visiems primenu, dauguma būsite skaitę, jeigu tas, kas nors neskaitė, nustabi knyga, timo generų stipriaužinė pykanta, prancūzo dabar jam turbūt kokie 60 kilometrų, iš taip įsivaizduoju, jis Lietuvoj porą kartų yra buvęs, ir, ir ta jo gyvenimo istorija, kur jau kas, kas, bet timas galėjau sakyti, aš tikrai neprašiau nu, kaip sakant, ačiū šitą dovaną, aš geriausia būčiau negavęs tos gyvenimo dovanos. Aiškiai jį mama palieka, nesino ten dviejų su pusę ar trijų metukų laukuose, pririšta su vėlą prie stulpo, pririša ir nuvažiuoja. Sėdai mašiną, nuvažiuoja, pririša tam, kad nesivytų. Ir tas mažas berniukas timas po ten dviejų parų jį randa policiją su šalus, įsigandus, įsiduokite vaikas laukuose paliktas. Ir pasideda jo e, golgotos po jį ten aiškia, vaikinimo įstaigas, po visokius ten globėjus, kurie ten, ten jį, kaip sakant, paimdavo dėl, dėl savanaudiškų tikslų paskui nusikaltėlių pasaulis, kolonijos, kalėjimai, kirtimą palaikė jaunystės, jis parašė knygą, bet ta, ta knyga ir jo, jo autobiografija, jo liudymas. Ir jis sako, mane vaikystėje palaikė viena viltis, kad aš, reiškia, užaugęs, aš surasiu ir užmušiu savo tėvą. Tai tai laikė, laikė šitą jauną žmogų, nu košmališkose sąlygose. Timas jau suaugęs, jaunas, jaunas vyras, nusikaltėlių pasaulis, Paryžius. Su prostitučių prižiūrėtojas yra ir jisai sutinka krikščionis ir tampa krikščionių ir jo gyvenimas pasikeičia. Tai va būtų nu, toks nuostabus liudijimas pasakomas apie tai, kaip Dievas vis gali transformuoti netgi tokį nu, tragiškai prasidėjusį koholiko ir, ir visiškai jaunutės, neatsakingos moters vaiko gyvenimą. Dar grįšiu prie Timos, labai mums yra, šiuo atveju labai daug, daug ir, iliustratyvus jo gyvenimas yra. Tai dabar Timo, ką reiškia gerbti, ką jam reiktų gerbti tėvą ir motiną. Mažu mažiausiai, kad aš per jos atejau. Nors tenais savo knygo rašo, kažkas atsiminė, kad, reiškia kažkur kažkokios tai rūpesčių elementus. Vis dėl to net ir iš, iš tų sudėtingų, labai tragiškų savo pirmųjų gyvenimo metų. Ir be abejo. Tas reikšmingas, svarbus, kritinis momentas yra atleisti. Visiems reikės mus atleisti, vieniems labai daug ir gali būti labai sunku, gali būti viso gyvenimo projektas atleisti, kaip timui buvo ir, ir kitiems galbūt lengviau bus, čia nuo mūsų charakterio ir, ir dvasinės būklės priklausys tai. Tai va, atleisti būtų tas, tas pagrindinis momentas mums atsikabinti nuo to blogio, kuris mūsų smugdo ir, ir neleidžia mums pilnai gyventi. Labai reikšmingas dalykas. Galiu priminti, kad, kad turime atleidimo rekolekcijas, gerųjų samariečių bendrominės veda, labai raginu klausytojus pagalvoti, gal jiems reikėtų sudalyvauti, nes netleidimas yra vienas iš pačių pagrindinių mūsų visapusiško gyvenimo, smukimo tokio, tokio nu, blogos kokybės elementas, jeigu mes gyvenam netleidę, tai mes sirgsime ir sielą, ir kūnų. Ir atleisti jokių būdų nėra jausmas. Jausmas ateis. Gal ateis anksčiau, gal ateis vėliau. Dažniausiais kažkada ateina, bet jeigu aš savo valios apsisprendimu užimsiu šitą poziciją atleisti, tai tada tas jausmai tvarkysis. Kartais ličiau, kartais ilgiau. Ir be abejo, čia bus reikalinga disciplina. Tam, kad atleiščiau, Galėsiu tik tai po dažniausiai tam tikros disciplinos, valios pastangų, mal, maldos, dievo prašymo, turi prašyti, jau pagalbos atleisti ir tai toliau. Ir tada tampa įmanomas tas atsikabinimas nuo, nuo to, tos nepykantos, to pykčio, kuris laiko sukaustęs mane ir neleidžia man įsiskleisti. Šitoje vietoje noriu paimti kitą citatą iš švento rašto pradžios knygos antros skyriaus paskutinė eilutė. Ir labai svarbus dalykas, kalbant apie mūsų santykiai su tėvais, išreikštas šitame biblinėme tekste. Atsimnate, antras skyrius kalba apie vyro ir moters sukūrimą, jie yra padovanojami vienas kitam asmenų bendrystėje ir tada e, Adomas pirmą kartą Biblijoje išgirstame jo balsais, jisai džiaugsmo džiaugsmogėsime pagaliau, kūnas mano kūno ir kaulas mano kaulo, jie bus vadinama žmo žmona, nes iš savo žmogaus paimta. Ir tada tailutė, įlutį, kurią noriu komentuoti dabar su jumis, aptarti, todėl vyras palieka savo tėvą ir motiną, glaudžiasi prie savo žmonos ir jie tampa vienu kūno. Čia labai svarbus elementas to santykio, teisingo santykio su tėvais. Šitą santykį reglamentuoja ketvirtas įsakymas – gerb savo tėvą ir motiną. Ir štai paradoksaliai paaiškė, kad gerbti savo tėvą ir motiną, dalis to gerbk savo tėvą ir motiną yra Atėjus laikui palikti savo tėvą ir motiną tam, kad galėtum sukurti naują artimiausią santykį su savo sutoktiniu sutoktinę. Todėl vyras palieka, be abejo taip pat ir moteris, palieka savo tėvą ir motiną, glaudžiasi prie savo žmonos ar savo vyro ir jie tampa vienu kūnu. Čia yra santokinis tekstas išreiškintis intimių santykius, bet daug daugiau negu intimių santykius. Čia išreiškime tą komunijo, tą bendrystė, kuriai mes esam pašaukti. Vyras palieka savo tėvą ir motiną, glaudžiasi prie savo žmonos ir jie pradeda gyventi vieną gyvenimą. Jie tampa bendra gyvenime, bendra gyvenimeis tampa. Išlikdame skiri asmenys, neprarasdami savo asmeniškumo, iš meilės vienas kitam, jie patiria protų, širdžių ir kūnų vienybę. susivienijimą komunija. Komunija yra susivienyjimas. Tai štai ką mes esame sukurti. Ir, ir praupišis Benediktas kalbėjo apie tą santokos ir eucharistijos, komunijos, sąryšį. tas mūsų pašauktumas į komuniją. Ir dabar labai svarbus elementas yra tam, kad mes galėtume sukurti tą naują komuniją, naują asmenų bendrystę, naują santoką. Reikia palikti seną asmenų bendrystę. Todėl paliekame savo patį artimiausią žemišką ryšį. Tai yra ryšį su savo gimdytojais kaip į antrą planą nueinantį ir sukūrėme kitą, naują ryšį, kuris tampa pačiu artimiausiu šioje žemėje. Netgi viršiančių tą natūralųjį prigimtinį tėvo ir vaiko, tėvų ir vaikų, vaikų santykį. Ką reiškia palikti savo tėvą ir motiną? Ar tai reiškia jais nesirūpinti? Aišku, jokių būdų ne. Tai reiškia suaukti, subresti, pradėti savarankišką gyvenimą ne tik fiziškai, finansiškai, bet ir emociškai. Turėti savo vertybės, nutraukti tą emocinę virkštelę, kad aš jau nesu savo tėvų mažavetis vaikas, priklausomas nuo jų. Tam išėjimui, tam palikimui savo tėvų ir motinos reikės, tai yra iššūkis. Reikia išdrysti, išėjti iš tėvų namų, pradėti mąstyti savarankiškai pradėti, aišku, daug jaunų žmonių norėtų tą daryti, bet iš šio tai yra iššūkis, stot savo kojų, ne tik tai finansiškai, bet, bet reiškia visapusiškai. Tai va tas savęs kaip asmenybės atpažinimas, subrendimas, toksai surinkimas savęs yra būtinas tam, kad žmogus galėtų save padovanoti naujam, pačiam artimiausiam ryšyje su savo, su savo sutoktinė, su tuo sutoktiniu. Tai štai tas būtų tas paliks palik savo motina, kuris yra dalis, Gerbsau tėvą ir motiną. Ir tėvai be abejo turi ramiai priimti, aišku, nėra lengva, aš irgi, kaip tik va dabar išgyvenam tokį vaikų žaugimo momentą savo šeimoje, ir yra tam tikras iššūkis, reiškia ramiai priimti, kad aš jau nekontroliuoju savo saugusių vaikų, jie turi savo gyvenimus. Ir aš negaliu, kaip mažamečių, jūtinai prižiūrėti tvarkos ar švaros ar kokių tai mytybos, įpročių viskas. Iškiai jie yra savarankiški, jie būtų neteisinga, jeigu aš ten kiščiausi ar, ar, ar iš jų kažkokio tai ataskatų reikalaučių, ar, ar juos tikrinčiau ir taip pat jų pažiūros. Pažiūrėjus, pradedant nuo to, kad jie balsuoja savarankiškai ir jie turi, turi savo, už ką balsuoja ir kur jie savo, ten 1,2 procento duoda, reiškia, jie turi savo gyvenimą, tai tėvams tai tas nėra lengvo. Ir tarp kitko, Lietuvoje statistika rodo, kad e, jaunų šeimų pirmaisiais gyvenimo metais pagrindinė skirybų priežastis yra tėvų neteisingas kešimasis į jaunos šeimos gyvenimą. Tai kreipkim dėmesį, kas esam, kas turim šito amžiaus vaikų arba anūkų galbūt jau, kreipkim dėmesį ir pamatykim, kad viena iš mūsų Lietuvoj sužeistumo tokių stiprių sričių yra perditas kontroliavimas. Mūsų rūpestis jis neteisingai, jis reiškia egoistiškai, nūrų pačiam viską valdyti. Ir atrodo, kad oi išmeilės, oi aš geriau žinau, Ne, 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 čia yra neteisingė, čia yra, yra noras valdyti, noras būti savo centre visko. E, Manau, paties kažkokia tai vidinė nesauguma čia kalba ir tai yra labai čia jokių būdų nemailė yra ir nėra lengva tą padaryti. Taigi palikus ryšys su tėvu ir motina kaip svarbiausiais asmenim, yra įmanoma sukurti kitą ryšį su sutoktiniu, sutoktinio kaip naujų svarbiausio asmenų. Ir tas naujas ryšys tampa toks gilus, kad du tampa vienu kūnu patik gėliausia bendrystė pagal kurėjo planą. Aišku, mes tą gėliausią bendrystė mes įvairiais būdais neišgyvename už tai, kad esame nusidėliai. Ir kadangi mes esame nusidėliai sužeisti žmonės, nesugebantys įvykdyti dievo plano, dievo meilės plano, dievo svajonės mūsų gyvenimams, mūsų santakos nėra tokios, kokios turėtų būti kur sekant įlūtį sako, jėdu buvo nuogi žmogus ir jo žmona ir nejauti jokios gėdos. Pirmosiose paskaitose šitą komentavo įlūtį, labai svarbi mums šitą įlūtį, šiais laikais labai svarbi, jėdu buvo savimi vyras ir moteris, jie neslėpė to, kas jie iš tikrųjų yra ir nematė tame jokios grėsmės. Būtų galima taip šitą įlūtį išsakyti šiandieninę kalbą. Tas buvimas savimi, savęs priėmimas saugumas būti tuo, kas aš esu, va šitie dalykai reiškia, yra, yra žmogus, kurios siela yra sveika. Ir tas, tas sielos sveikumas, jau labai svarbi dalis, yra teisingas santyki su savo teivais, kurie mane užaugino ir aš tuo pačiu metu nematau tų teivų kaip kontroliuojančių. Aš teisingai ribas nubrėžiau, tie tė, tėvai tas ribas prieimė, mūsų santyki išliko geri. Laiminimo santykiai arba, kitaip sakant, gero linkėjimo santykiai. Žmogus, vyras ir moteris suaugia, jauni vyras ir moteris, kurie turi šitą e, sritį savo sielos sveiką ir tvarkingą, jie turi galimybę užmėgsti naują santykį ir būti nuogi. Čia ne fizinis nuogumas, čia yra daug giliau čia yra personalinė, reiškia, asmens buvimas savimi, personalinis nuogumas. Tai yra, reiškia, gebėjimas, būti artimame ryšyje su kitu asmenio ir nepabėgimas iš to ryšio. Tai va čia būtų labai svarbus, reiškia, laimingos santokos elementas. Kreip jūsų dėmesį, jisai kyla iš gebėjimo sveikai teisingai palikti savo tėvą ir motiną ir išstartuoti į savarankišką gyvenimą. Pakilti, kaip jaunas paukštis išlizdo, pakilas dėkingas savo tėvams, bet jisai eina gyventi savo gyvenimą. Na ir dabar vertėtų, kaip, kaip šiek tiek dėmesio, pažiūrėti, kasgi mums trukdo tą padaryti, kasgi mums trukdo, kas mums pridėrša prie tėvų ir trukdo juos teisingai, sveikai palikti. Pabrėžytos palikti nereiškia, kad, kad aš nesirūpinsiu jais, ar aš juos senai aplėsiu. ne, 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 čia palikti yra širdyje gėliai gebėti, atsiskirti nuo jų už tai, kad jie mane užaugino, išauklėjo, mylėjo ir tuo pačiu metu. Dėkingas savęs atpažinimas, kaip, kaip pasiruošiusio pradėti gyventi e, savo gyvenimą, kaip a, ka aš esu asmuo, esu laisvas, protingas, pasirinkimus darintis asmuo, savim pasitikintis, aš jau galiu pradėti gyventi pats, nesu tiesiogiai e, priklausomas nuo, nuo kitų žmonių ir šiuo atveju pačiu artimiausių, tai yra tėvų. Taigi klausimas, kas pririša mus prie tėvų ir trūdo juos sveikai ir teisingai palikti. Sveikai, palikti tėvą ir motiną yra įmanoma tik juos iš tikrųjų gerbint ir mylint. Gerbti, tas ketvirtas įsakymas, ir, ir paskui žinome, kad Jėzus visą dekalogą įrėmina, įprasmina per didį įsakymą, tai yra Dievo ir Artimo meilės įsakymą. Taigi, gerbti ir mylėti tėvus, kur nei gerbimas, nei meilė, savo esmėje nėra jausmas, Nors turi savo jausminę išraišką, bet ir pagarba, ir meilė yra visų pirma valios apsisprendimas. Taigi, išskirčiau tokias tris pagrindinės kliūtis. Sveikai palikti tėvą ir motiną. Pirmas būtų net leidimas. Net leidimas, ir vėlgi grįžkim prie to, prie to pavyzdžio su Timo Genaru. Įsivaizduokime, jeigu jis būtų netleidę savo tėvui ir nu ten jį nužudęs, ar, ar, ar kažkaip sužalojęs, ar visai nenužudęs, bet tą neapykantą jisai būtų išlaikęs, reiškia, savo tėvų ir motinai. Tai, tai va dabar šiuo metu timas, timas gyvena pietų Prancūzijoje, turi gražią didelę šeimą, nesimokėk ten tų vaikų, ar, nu, bet gausi šeimą ten šeši ar, ar kažkiek tai vaikų. Ir jisai sugeba turėti tarnystę. Prieima jaunus vyrus, kenčiačius nuo priklausomybių arba nuo polinkio smurtauti, prieima į savo šeimos bendruomenę, kur tie jauni vyrai gali rasti, įsivesti tvarką į savo gyvenimą, į savo jausmus, savo mintis. reiškia, Timas, tokia, kaip ir tokia rehabilitacijos bendruomenė turi. Ir dabar įsivaizduokime, jeigu Timas būtų net leidęs, ir jo gyvenime būtų tas kerštas ir pyktis tėvų. Ar jisai galėtų, galėtų, reiškia, su savo žmona sklandžiai gyventi su savo ašveis. Jo žmona tarp ko yra iš tokios darnios, tvarkingos, kelmingos šeimos ir, ir, ir timas ateina iš huliganų pasaulio visiškai, reiškia, ir timas toj savo knygoj. Tikrai įdomi knyga ir manau, kad kai kurie iš jūsų paėmę net negalėsit jos padėti, skaitysit per naktį ir kol Tikrai tokiai įtraukianti knyga ir jis pasako, kaip jam reiškia nelengva, bet jo ošvei tikrai mylėjo jį ir, ir mylė. Timą, jis sugebėjo priimti iš jų, iš jų, kaip sakant, tai, kad nu, nelengvai įsiduokite žmogų, kur užaugo nusikalti ir pasaulį į Paryžių, tarp kokių tai nu, sąlygos visiškai asocialios, iš tai patenka į tokią tvarkingą, dorą šeimą. Ten jis valgo prie stalo su peliu ir šakutė ir timas ne žino. Ir jam reikėjo priimti. Jeigu jis būtų netleidę savo tėvų, ar jis būtų sugebėjęs taip sklandžiai dar nei be pykčio, arba jeigu iškyla pyktis, tą pykti nugalėti. Ir vėl priimti, kad, kad mane mylė, iš manęs nesišaipo, jeigu aš ten kažkaip... Tai tas netleidimas yra baisus dalykas ir net, netleidimas at, ypatingai tokiam artimiausiam šeimos rate yra labai destruktyvus ir dvasiškai, ir psihiškai. Ir kodėlgi yra sunku? Čia vėlgi didžiulis klausimas yra ir, ir didžiulės rekolekcijos ir sutinku, suprantu, kad, kad labai nelengva gali būti daugeliu atveju ir kai kuris atvejais ypatingai sunku. Atleisti. Bet jeigu taip pažįsiu kodėl mes, kodėl mums yra sunku atleisti, aš įskirčiau tokį elementą, Iški, žiūrėkite, mes atleisdami, mes tarsi žmogų paleidžiame, paliekame jį nepriklausomą nuo manęs. O per netleidimą aš jį laikau prisirišęs prie savęs, nes jisgi yra mano skolininkas. Ir yra teisinga jį laikyti mano skolininkų, nes jis ten mane ar įžeidė, ar sužeidė, ar kažką man blogo padarė, tikrai blogo padarė. Ir aš, reiškia, turiu prieš jį, jis turi man skolą atiduoti, ar atsiprašyti, ar ten pinigais, ar, ar kažkaip tai ant kelių, ar kažką daryti, jis man skolingas. Ir dabar aš jam turiu valdžią tokiu būdu, reiškia, per netleidimą aš išlaikau jam valdžią. Ir sakau, tu reiškia, tu arba turėsi man atmokėti, arba, arba tu būsi nubaustas už tai dievų nubaustas, ar gamta prigimtis tave nubaus. Tai va, būtų tas noras laikyti mano skolininku tą, kuris, reiškia, mane įžeidė ar kažką man padarė blogo. Ir baisus dalykas yra, reiškia, aš sutinku, iš esmės aš sutinku paskentėti, su esu skaitęs tokį pasakymą, reiškia, aš sutinku degti augdėmi, kad kitas šalia manęs esantis uždustu nuodūmų. Aš sudegsiu, bet tu bent jau uždusi. Nu, ten ar uždus, ar neuždus. Čia kitas klausimas yra. Ir, ne, kitas, tas, tas nenoras paleisti kitą, nes juk jis man skolingas. Jis duoja, aš paleisdamas jį, netenku jam valdžios. Ir, ir nežinau, kaip jūs, bet kartais kokį filmą žiūrėdama, žiūrėkit kokį nus filmą, kur yra ten aiškus, aiškus, geri ir blogi herojai. Ir tas geras herojus gerojus kenčia, kenčia, kenčia. Ir mes saugome pykčiu prieš tą blogąjį herojų. Ir tada... Filmo pabaigoje tas blogas ir gerojus gauna savo teisėtą atpilą, ten jį kažkaip tai ar nušauna, ar ten kažkaip nu kažkokių mažų mažiausiai kalėjimą pasodina ir taip Tada mūsų visų staiga atlieksta į tampą, nevirškinimas pagerėja ir mes gerojų nuotaikų galima eiti tenai valgyti vakarienės ar grįžti su darbų. Bet aš, reiškia, tas teisingumo, net leidimas stovint ant teisingumo principo. Bet šiuo atveju tas teisingumo principas man labai labai yra kenksmingas. Reiškia, aš sutinku. Kentėti, prisirišęs būti tą nuoskaudų grandinę prie tavęs, kad tik tavęs nepaleiščiau. Na va, ir štai dvasingumo specialistai ir psichologai sako, tai yra labai labai pavauja. Ir reiškia, netgi medikai sako, netleidimas labai mužaloja. Kyla daugybės sutrikimų. E, taigi tikrai reikia ieškoti būdų, kaip, kaip paleisti tuos skolininkus. Iš esmės pragaras. Žiūrėkite, kas yra pragaras? Pragaras yra netleidimas, iš esmės. Aš aš laikysiu tave už nuoskaudų grandinės. Ta nuoskaudų grandinė vis pastiprino prisiminimais, prisiminu tuos blogybės. Ir tu man skolingas esi ir aš rūpinsisiu, kad tu gautum savo teisį tą atpildą. Arba šioje žemėje, o jeigu ne, tai amžinybėje. Aš tą grandinę tave būsiu prisirišęs ir žiūrėsiu, kad tu tą atpildą gautum. Nu, ir pažiūrėkit, ką tai reiškia. Aš būsiu ir amžinybėje prisirišęs prie tavęs. Grandinė, kol tu gausi savo teisytą atpildą. Tu esi tas žmogus, tas, tas kaltininkas pragarę, bet aš irgi esu pragarę. Aš, aš prižiūriu, kad kaltininkas nepabėgtų nuo bausmės. Kadangi bausmėm žinoji, tai tada ir aš būsiu toj vietoj, kurisai kenčia apžinąją bausmę. Ir, ir verta pamastyti šitą iliustraciją, pagalvoti, kaip tas pats pragaras pasireiškia mūsų gyvenimuose, kur mes irgi sutinkame kentėti bet nepaleisti to, kuris prieš mane yra nusikaltęs. Tai atleidimas būtų raktinė savybė. Kaltinimas. Kaltinimas yra labai labai mums būdingas, mes visi esam puolę, nusidėlę. mes visais įmanomais būdais norime nusimti atsakomybę už savo gyvenimo nesėkmes ir problemas ir permesti ją kažkam tai kitam. Ir neišvengiamai reiškia, kaltinam tėvus, ar tenai sauklėjimo sistema, tarybinius laikus, ar valdžia, ar dabartinė valdžia, ar, ar kažkokios tai kultūrinės elementai. Žodžiu, mes visai įsimenom, viskutės, kažkas tai kitas kaltas, yra baisus dalykas, yra kaltinimas, yra, yra reiškia, savęs paralyžavimas. Nes aš esu ką, mano kančios kyla iš kitų ir aš nieko negaliu pakeisti. Jeigu nieko negaliu pakeisti, tai tada, nu, belieka ir liktu tausia nelaimėse, kuriuose esu. Ir, reiškia, tik tai atsakomybės prisėmimas, kad Aš galiu kai ką pakeisti, ne viską, praeities negaliu pakeisti, bet aš galiu esamo situacijų kažką tai daryti, keisti aplinkybės, dabartinės aplinkybės, galiu jo veikti atitinkamai. Tai va, kaltinimas yra atkyla tiesiogiai, tiesiogiai iš atsakomės neprisimimo. Tėvų kaltinimas yra tai, kas mus, mus pririša prie jų ir mes negalime nuo jų sveikai atsiskirti. Ir tikriausiai ir iš filmų, ir iš knygų, gal kartais ir iš aplinkos Artimos turim pavyzdžių, kurie reiškia tas, tas negebėjimas atleisti ir kaltinimas yra giminaičiai dvasiniai, paralyžiuoja žmogaus sveiką, laimingą gyvenimą, jau jau paties šeimoje. Ir paskutinis yra, kurį pabrėžčiau, yra kaltė. Tai yra negebėjimas arba nenauras atsiprašyti. Negebėjimas primti atleidimą iš kito. Tai mano supratimu, čia būtų labai svarbus, tikriausiai yra ir kitų labai svarbių elementų, bet, bet aš išskirčiau tą netleidimą kaip norą laikyti kitą mano skolininkų, kaltinimą kaip sau už savo gyvenimą ir problemas neprisėmimą ir kaltę kaip negebėjimą arba nenorą priimti atleidimą. reiškia, kaip tokius nuo pagrindinius laimingos santokinio gyvenimo priešus, trys, trys bėdos šitos yra nukreiptos į santykius su tėvais ir tada jau suaugi vaikai, nesugeba sveikai atitrūkti nuo savo tėvų ir ta kaltės jausmas, tas, reiškia, tas valdymas, tas meilės neapykantos santykis, kur, reiškia, ir nori įgrįžti ir, ir, ir piktant ant, reiškia, ant tų tėvų ir tas toks tai tasimasis labai gali sužaloti jaunos šeimos, ar negi ne, jauno šeimos santykius. Ta citatais jis ir atsido, užbaigsiu su ja, kas gelbė savo tėvą, džiaugsiu savo vaikais, kas gerbė tėvą, ilgai gyvens. Svarbus dalykas, kaip matome, dvasiniai principai tiesiogiai daro įtaką mūsų gyvenimo kokybei. Šiame pasaulyje ir be abejo šis pasaulis yra pasirinkimas amžinybė. Taip kaip gyvename čia, ir tas pats prasitęs į amžinybę. Darome dabar pasirinkimus krypties, kuri bus pratesta į begalybę, amžinybę. Tai šiandien būtų tiek. Girdėjote laidą Katechezėje, ją vedžiau aš. Vadau, kataliko teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.